0: la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dingso. Bienvenidos a las Creative Talks. Nuestras líneas del tiempo se han vuelto a unir. Y bienvenidos a este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición del podcast.
2: Hello, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya cerrando la semana. Lamentamos la demora de nueva cuenta, pero es que de verdad esto ha estado en llamas. Mientras tanto, ¡bienvenidos!
0: Recuerden que este podcast se emite a través de Dixo.com
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fer, no sé cómo te has sentido tú, pero esta semana ha sido una de las semanas más radicales en la historia de la humanidad, más intensas eh, y críticas de nuestra historia personal. Y creo que de eso se ha desencadenado el tema central de este podcast.
2: Tienes toda la razón, yo. Se ha sentido como muchas horas condensadas en muy poco tiempo. Pareciera que los días han durado 20 horas o un poco más. Y... Creo que también se debe a, a todo lo que está pasando, eso intensifica o magnifica nuestro sentir de las cosas, el hecho de estar encerrados, el hecho de tener eh, algunas sobrecargas de trabajo, etcétera, creo que eso hace que todo parezca mucho más intenso, sin embargo... Efectivamente no le quito el mérito a las circunstancias A lo que está ocurriendo Porque en verdad han pasado tantas cosas en esta semana Y como decías tú Tantas cosas pasando en la humanidad en general Que como siempre lo hemos dicho en el último mes Vaya momento para estar vivo
0: Totalmente de acuerdo Y un abrazo si alguien está escuchando Y está relacionado con todos los acontecimientos Que ocurrieron en Líbano nuestra más eh, alta solidaridad y en estos tiempos extraordinarios donde todo está colisionando donde todo está entrando en esta crisis la única forma en la cual podemos eh, salir adelante de esto es entendiendo las causas que provocaron estos, este conflicto global y al mismo tiempo las ideas que necesitamos resolver para una humanidad que no puede permitirse una vez más estos errores
2: Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Pues vamos a adentrarnos, John, en este tema Que tiene que ver con la libertad Entendida desde el punto de vista de ejercer eh, cualquier acto que no ponga en riesgo a nadie o a, a ninguna persona no la ponga en peligro, pero que te permita a ti hacer, manejarte, vivir y dedicarte, desarrollarte en lo que tú decides. Y con esto quiero empezar porque... Hemos estado seguramente ustedes también revisando un montón de, de reportes que han salido y vamos a hacer de hecho una Black Trends al respecto, pero el tiempo no nos ha dado para eso. Sin embargo, hemos visto eh, números como el de Fortune, el de Brands el de y, y varios reportes que han salido últimamente sobre el tema de las empresas más importantes y ahí es donde me quiero detener. Haciendo un recap de estas corporaciones que son las más importantes en el mundo La verdad es que estos informes que están llenos de grandes empresas Al mismo tiempo también están llenos de batallas legales de miles de millones de dólares Ejecutivos sumamente confiados de que están como en un, una posición súper de, de, de éxito y de riqueza y está todo concentrado en quién gana, quién pierde, quién sube, quién baja Quién usa esto para ganar o quién usa esto para perder dinero Todos estos reportes se concentran pues, prácticamente en esto Y en contraste tenemos uh, reportes como el que hace Fast Company En donde analiza eh, Quiénes son los principales personajes o personas que están destacando en la industria de la innovación, en el tema de la tecnología y en general eh, en el tema de la innovación, ¿no?
0: De y entonces, la creatividad también. De
2: la creatividad también, es correcto. Entonces, esto me hace ver que sí, efectivamente, cada vez como vemos esta división entre la gente que sigue persiguiendo el poder y esta nueva idea de. Perseguir la libertad Y la libertad vista Como lo decía desde el inicio No en, ah yo voy a hacer lo que se me pega en gana Y voy a destruir el mundo Sino por el contrario Asumirte una persona que, que es capaz de tomar sus propias decisiones Y que es capaz de asumir La responsabilidad de las mismas Y es que como ya decía John Esta semana tuvimos eh, un, un proceso digamos que De separación ¿no? De determinación de, de colaboración con uno de nuestros clientes y eso para nosotros cada vez marca una nueva era de la compañía, pero también de las personas que la integramos, en este caso en particular eh, de John y, y, de, y de mí, ¿no? ¿Y, y por qué lo tomamos a, a ese nivel y podríamos decir, ay, bueno, que, que no me importe porque esto solo es un hecho comercial o un hecho de una relación de trabajo? Pero es que siempre nos hace reflexionar en lo personal, una, porque la verdad es que estamos íntimamente relacionados e involucrados en BlackBot. Es decir, no hay una separación o es muy delgada la línea y seguro que cualquier este, persona de negocios me estaría regañando ahora mismo de no, es que tienes que separar lo personal de lo profesional porque no es profesional meter ahí lo personal, etc. Pero yo la verdad es que creo que los negocios han cambiado, están cambiando y la forma en la que nos relacionamos pues al final del día es con otras personas, lo hemos platicado mucho en este podcast sobre pues, que hoy las relaciones son human to human, ¿no? Y eso me lleva a pensar que pues es evidente que cada vez que terminas una relación, aunque todo termine en buenos términos, porque esto no significa que haya sido malo, sino eh, tienes esta pérdida y este momento de duelo de decir... Qué padre la nostalgia de recordar Las cosas que se lograron eh, Los experimentos que te permitieron Hacer, etcétera, y yo creo que esa, esa riqueza de lo que Obtuviste, más allá del Intercambio comercial, es lo que Realmente te hace eh, entrar En esta gama de sentimientos y emociones
0: Es que sabes qué pasa Yo, yo no sé cómo la aborde cada una de las personas Cuando se emplea o está Metido en colaboraciones y proyectos, pero Nosotros a nivel particular eh, el hecho de tomar un proyecto Es una responsabilidad enorme Porque no se trata De un proyecto de entrada con un cheque Que te, que te aporta dinero O capital, se trata de Poner tu tiempo, tu pasión Todo lo que implica Tu conocimiento con, con una esperanza, porque cuando analizas Los proyectos entrantes, los analizas con un tema De yo puedo servir en este Proyecto, no solamente es un tema de Ah, yo puedo ganar de este proyecto No, realmente... Todo el tema es qué tanto puedo servir En este proyecto, si la ecuación es buena Para las personas que están confiando en nosotros O si nuestro tiempo Es lo suficientemente bueno para Destinarlo a un proyecto Nosotros, nosotros en BlackBot Siempre anteponemos esa, Ese tema de la utilidad que, puede, que podemos tener para una compañía Y en este caso cuando tienes Una relación de años, es decir Casi tres años, algo así, Fer, tres años y cacho, sí. eh, se vuelve, como tú dices, en una relación con las personas. O sea, si cada uno de nosotros eh, representamos a un logotipo, a una compañía, a una marca, realmente la interacción, realmente el ida y vuelta, realmente la relación se hace con los humanos. Y, y te das cuenta del de potencial que tiene un proyecto eh, Tanto para hacer o para no hacer un proyecto en particular Que terminas asumiéndolo como un proyecto tuyo y personal Y eso también al, a lo largo del tiempo te va atando Fer Que es justamente eso lo que experimentamos en la semana De repente una relación eh, se vuelve eh, tan tuya Pero no es tuya, es de alguien más Pero tú lo asumes con ese tema de Voy a poner lo mejor Que realmente toma lo mejor de ti Inclusive secuestra lo mejor de ti Y en algunos puntos antepones eh, a, a ese proyecto que a ti mismo Y de repente cuando se presenta la oportunidad de, de replantear todo Y contextualizar todo Te das cuenta que el simple hecho de haber terminado esa relación Te otorga total libertad y, y eso es algo que, perdón, yo lo había olvidado. O sea, me sentía libre, por supuesto, pero de repente cuando ya no está la relación, te das cuenta que ahora tu mente tiene eh, cero barreras para desarrollar otras cosas. Seguramente cuando vayamos avanzando más y más y más, nos toparemos con nuevas barreras, porque de eso se trata la vida, los nuevos problemas que quieres desarrollar. Pero sentí esa libertad exquisita que, que había olvidado.
2: Y creo que es un tema que a mí me lleva a, a sintetizarlo en la libertad es en realidad un juego más grande que el poder, porque el poder se trata de lo que puedes controlar y la libertad se trata de lo que puedes dar rienda suelta. Entonces, visto desde ese punto de vista, por eso se siente tan rico, se siente tan, eh, al mismo tiempo que tienes este sentimiento de nostalgia, por otro lado, se siente tan nuevo, como una bocanada de aire fresco, de, de recordar, como bien dice John, de decir, oye, es que... El, que, el hecho de que esto termine significa toda una gama de oportunidades que porque, porque yo decidí en algún momento por lo involucrado que estaba en la relación ponerles pausa y hoy que se termina pues ya puedo reactivar todo eso y eso me lleva a pensar que eso nos pasa en las relaciones inclusive no cuando estás con alguien y pasas mucho tiempo con esa persona y de repente la relación termina como que te concentras en la pérdida de ay no, es que, es que lo bien que la pasábamos y lo bien que estábamos y lo bien que nos sentíamos, pero no ves toda el área de oportunidad o todo lo nuevo que puedes eh, de, de lo que te puedes llenar a partir de ese vacío, ¿no? Y, y por eso a mí me gusta hacer el contraste entre el poder y la libertad, porque hoy en día los negocios están centrados, la mayoría de ellos, en el poder. En lugar de pensar en la libertad y a través de la libertad generar aún más riqueza y, 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 y me da mucha tiene mucho sentido porque justamente hace un par de años, eh, desde que venimos colaborando con, con Luis Armando, una de las cosas que nos dábamos cuenta y siempre coincide es que el estado de resultados de BlackBot empata perfecto con el estado de ánimo que tenemos dentro de BlackBot, en este caso John y yo, no que somos las cabezas de, de esta compañía. Y eso es muy, muy chistoso porque eh, pues la gente diría, no, pues es lo que les decía al principio, ¿no? No es que no tienes que involucrar tus emociones, pero no puedes porque al final del día te involucras con cada proyecto y sobre todo nosotros que somos tan meticulosos en aceptar o no proyectos, entonces cada que aceptamos a alguno pues lo tomamos como esto es mío y, y está padrísimo y, lo, y, y damos todo, ¿no? Y entonces te das cuenta que eso, pues desde un desde un inicio nosotros planteamos a todos nuestros clientes de oye, esta es una relación abierta a largo plazo. Y el plazo dura hasta que tú digas, o sea, aquí nadie está secuestrado de contratos de 80 años, ni nadie está eh, porque alguien lo obliga, está porque quiere, está porque disfruta este proceso y en el momento que los caminos se bifurquen o que cada uno de nosotros tenga intereses, deseos, anhelos diferentes... Pues se termina la relación y, y, y nos cuesta trabajo pensar de esa forma porque nos han enseñado a tener, a acumular, a decir no, no, no dejes perder eso, no dejes, no dejes ir ese proyecto. Cuántas veces yo he escuchado en el mundo de los negocios, en el, en el mundo del emprendimiento de no dejes a ir, no dejes ir a esa oportunidad, no dejes ir y a veces dejar ir también es ganar. Y creo que ahí es donde nos falta tener mucha más reflexión y más incidencia. Y eso me lleva a pensar algo que ocurrió en el 2010, o sea, hace 10 años. Hace 10 años unos locos que habían escrito un libro que se llama Mavericks at Work, que también está muy bueno, eh, y que de hecho escriben tanto en Fast Company como en Harvard Business Review, y eh, hicieron crearon una compañía Uh, que se llama MIX Man Management Innovation Exchange Y justamente su propósito era Cambiar la forma en la que las organizaciones Pensaban, transformar el poder En propósito, hace 10 años Y ellos escribieron un manifiesto Que es muy breve Es solo un renglón Se los voy a leer Que dice ¿Qué ley decreta que nuestras organizaciones Deben ser burocráticas, inerciales Y politizadas o que la vida dentro de ellas debe ser desalentadora y, a menudo, francamente aburrida. Ninguna ley que conozcamos. Entonces, ¿por qué no construir organizaciones que sean tan resilientes, creativas, inspiradoras y socialmente responsables como las personas que trabajan en ellas? ¿Por qué no? De hecho, esa es nuestra misión en MIX, así lo sintetiza. Y me acuerdo que hace 10 años, cuando yo leí esto por primera vez, o sea, de verdad me impactó Porque yo, recuerdo que hace 10 años Pues todavía estaba en el mundo De colaborar o trabajar para una empresa, etc y, y, y estaba yo en un momento de, de reinvención de mi carrera profesional De pensar hacia dónde se iba a mover, etcétera, Y esto me cayó como, como un radar como, como una brújula que me dio luz de Sí se puede hacer negocios de otra forma es complejo, <risa> vaya que lo es eh, y más que complejo, más bien es complicado. Y sí, sí lo es, porque es apostar por una nueva forma e ir en contra de muchas fuerzas que, que tienen más poder. Pero el hecho de que tú te muestres tan libre, eso los hace perder ese poder y decir Nunca voy a poder ser tan libre como tú, ¿no? Y por eso en cada proyecto, en cada cosa que hacemos, siempre nos recordamos eh, 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 como parte de nuestra genética y manifiesto es, lo que tenemos es que somos libres, no nos debemos a nadie, las cosas que aceptamos las aceptamos porque nos gustan, porque vamos a aprender, porque confiamos en esas personas y en esa compañía. Y creo que en medida de que podamos hacer esto, cada vez nos hacemos más libres y al mismo tiempo nos volvemos más tajantes. Es decir, yo hace unos semanas publicaba en mis redes que me daba mucha risa estos discursos que las agencias hoy en día hacen de... Uf, no, qué bárbaro, Le tuvimos que decir que no a este cliente porque eso ponía en juicio nuestros valores. Como si decir no fuera la osadía del 2020, o sea, como que decir no era, fuese un acto de rebeldía. Y por un lado lo entiendo y por otro lado me, me da risa. Lo entiendo en el sentido de que sí, decirle que no a un proyecto siempre significa una pérdida en muchos aspectos. Pero tampoco es que sea tan complicado, lo que pasa, y esa es la razón por la que me da risa, es que estamos tan acostumbrados, sobre todo en esta industria de mercadotecnia, publicidad, a que los clientes siempre tienen la razón, a que siempre hay que decirles que sí. Entonces, el hecho de decirles que no se nos hace un acto heroico. Pero, o, o sea, a mí me gustaría publicar al final de año, John, y esta es una propuesta que te hago en vivo, es que, que o sea, a, habría que hacer un landing page de todas las compañías a las que les hemos dicho que no. Y en algún momento, eh, hace como tres años, eh, publicábamos esto sobre que Coca-Cola A pesar de que le decimos que no, nos seguía buscando Y a mí en lo personal mmm, Una chica me escribió así de Es que eres un arrogante por decir eso Y ustedes son arrogantes Y es, pues mira, si ser Si cuidar mis valores, cuidar mi salud mental Y no involucrarme en cosas que no me gustan Esa arrogancia Pues me declaro arrogante Porque vale más mi tranquilidad Que un cheque que quizás me haga sentir tranquila financiera y económicamente, pero si no me va a dejar dormir por estar pensando, me va a dar el estrés horrible en el cual no voy a poder tener salud y de todas maneras ese dinero lo voy a tener que invertir para estar bien, pues entonces sí soy arrogante porque sí protejo todo eso. Al final del día, hacer negocios también no se trata de perpetuar las cosas que hemos hecho mal. El que todo el mundo esté estresado, que todo el mundo diga que trabajar en exceso es bueno, pues no, no, no nos muestra y es una de las tantas muestras que nos da el capitalismo de que este sistema se debe replantear y se está replanteando.
0: Yo creo que una, una cosa muy al interior de, de ti que estás escuchando ahora mismo. Sería, ¿cómo te sientes en tu libertad? Es decir, ¿cómo están las relaciones que has construido? Y eso va en lo personal o en lo profesional. ¿Cómo van los proyectos? ¿Cómo va la relación con tu pareja, con tu familia, tu relación con tu compañía? Si en algún momento sientes que esa relación te está limitando, te está condicionando, ¿Está controlando el potencial que tienes? ¿Está intentando administrar tu talento cuando tú puedes darlo más, pero ellos solo pueden dar menos de la mitad? ¿Y además te reprochan de todo? Replanteate qué, vale, qué tanto valor tiene ese acto. Y si no lo tiene suficiente el valor para ti, déjalo. Recupera tu libertad. Retoma tu tu libertad. Y eso es lo que siempre necesitamos nosotros hacer. En un momento de crisis, Fer, esta libertad, el retomar la libertad, es como, sí, güey, pero tengo que comer. Ok. En verdad, lo entiendo. Y lo primero que tendrías que hacer entonces es sustentar tu, su, tu sobrevivencia. Pero eso no significa que esa respuesta sea para siempre. Ni que te justifiques en el, estoy trabajando por eso porque tengo que comer. Está bien. Pero en verdad, haz algo, porque es insostenible el que sigas haciendo este acto de atentar contra tu libertad.
2: Totalmente, John, y creo que aquí el, el punto de reflexión y de inflexión que nosotros tuvimos es, uno, no asumir la pérdida como una pérdida. Y eso eh, he estado viendo que, que Luis Armando ha estado leyendo un libro que yo recomendé en mi red de people, que es La, la paradoja de la prosperidad. Y justamente una de las cosas que dice ahí es que, que vemos siempre las pérdidas como pérdidas, ¿no? Y las pérdidas no siempre son eso, las pérdidas significan nueva oportunidad y, y esta analogía que, que se tiene sobre que mientras tú estés sosteniendo algo con ambas manos, pues es imposible que puedas sujetar otras cosas, ¿no? Y cuando ya tus manos se desocupan, pues estás reiniciando el ciclo de poder atrapar, de poder sostener otras cosas nuevas. Y nos cuesta mucho trabajo ver eso en el momento de crisis, como bien dices, John, porque es como, sí, pero tengo que hacer esto, sí, pero tengo que pagar aquello, o sí, pero pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y creo que aquí el punto es, eh, esto no es para siempre. Esto que estás viviendo, que te parece imposible, te aseguro que no es para siempre pero no lo va a hacer en medida que tú logres trabajar en ti, visualizar, eh, hacer otro tipo de cosas, como lo que recomendábamos hace un, no sé si tres o cuatro emisiones del podcast sobre estos libros que están escritos, el de Start of You y el que, el que se escribió a partir de, del autor del FOMO en el que platicamos de, ok, para aquellos que no se atreven o no pueden todavía dejar su trabajo, pues hay estos libros que te ayudan como a ir campaña, pechaneando eh, la vida de emprendedor y la vida de, tra de trabajar para alguien. Y ojo, tampoco se trata aquí de que todos agarremos y votemos todo y nos pongamos a emprender. Se trata más bien de, como lo menciona John, de, de que evalúes y de que analices cómo está hoy tu vida, cómo están hoy tus relaciones, porque posiblemente si alguna de esas relaciones está mal, está drenando tu energía y como todo está conectado, aunque eso no tenga que ver aparentemente con lo otro, sí tiene que ver al final del día, porque se trata de ti y de tu bienestar y si estás mal en alguna arista, tarde o temprano eso te va a afectar en el desempeño de tu día a día Y en el resto de roles que tienes que jugar en esta sociedad Y entonces es ahí en donde nos queremos concentrar No solamente en el tema de los negocios, que sí obviamente ese es el punto de partida Pero también en el tema, como bien lo dices John, de las relaciones y la familia Porque a veces también la familia, la misma familia te, te lastima, te, te limita, te limita. Y estamos tan acostumbrados, sobre todo en esta cultura mexicana, de no, la familia siempre es la familia. Aunque te hagan daño, tú tienes que estar con tu familia, ¿no? Y creo que eso también se comienza a desmitificar. Se comienza a decir, oye, pues no, porque aunque sea mi familia, si esto me está lastimando, no tengo por qué estar aquí jugándole al masoquista para, para, para poder satisfacerle el contexto social y anteponerlo a mis propios intereses. Y aunque eso pueda sonar un poco egoísta, es totalmente, digamos que está totalmente conectado con el compartir. Si tú no tienes... Ya sea estabilidad emocional, estabilidad en, la, en todos sus tipos, pues nunca vas a poder compartir nada porque en realidad si no lo tienes no lo puedes dar, no puedes crear lo que no, no tienes ni lo que no eres. Entonces yo los invito a que seamos cada vez más valientes y que decir no se vuelva mucho más común, mucho más normal. Y, y que no lo satanicemos como un es que me dijiste que no y entonces significa que me odias y que okay, ¿no? Es como no, no te odio, pero aprecio mucho mi salud y mi estabilidad emocional y por esa razón está bueno. En el momento que alguien en una relación se siente como oye no me siento bien, pues está perfecto decir pues ok, no te sientes bien, yo tampoco ya no me siento bien, vámonos. Vámonos a la libertad, a buscar cosas nuevas, porque para eso estamos acá experimentando estas realidades, para aprender, para conocer, para disfrutar. Y sí, para tener estos momentos de inflexión y decir, oye, sí me sentí triste, pero seguir adelante, porque hay muchísimas cosas todavía por hacer y explorar. Y aunque estos momentos nos parecen los más críticos y lo son, eso también al mismo tiempo, y lo hemos repetido, representa grandes oportunidades de cambio. Y, y, y eso seguramente nos va a traer muchas cosas que hoy no logramos ver, pero que en 20 años vamos a decir. ¿Te acuerdas cuando en el 2020 pasaba esto? Y nos vamos a sentir muy satisfechos de todo lo que hemos logrado.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que puedo cerrar diciendo la libertad requiere mucho, mucho valor. Requiere una gran responsabilidad, porque es muy fácil depender de alguien. ¿eh? Es como de... Oye, yo estoy cómodo porque no soy libre, pero resuelve mis problemas esa cosa a la cual tengo esa relación. Y eso está mal. Ahora, si tú quieres seguir adelante, es una decisión personal. Eh, no todos nacimos para, estar, para ser libres, porque desde la libertad logras ver cosas que no te van a gustar. La libertad implica una velocidad de absorción de conocimientos como nunca antes. Y de repente la conciencia que tienes de cómo funciona el sistema, de cómo funciona... Las cosas que están mal Te terminan abrumando Yo a nivel personal Fer Estoy en un punto en donde La postura en la cual estamos Logramos ver por debajo de nosotros Y sí suena arrogante Pero así es Toda la maquinaria que tiene atado y esclavizado A todas las personas Y duele todos los días te levantas con este dolor de no poder hacer nada. Creo que tú me mencionaste, yo no lo escuché, pero tú me mencionaste que inclusive Michelle Obama acaba de publicar eso en su podcast, que tienes esta imposibilidad, este hartazgo, esta, este, este sentimiento de no poder hacer más para transformar al mundo. Y esa libertad se vuelve también en dolor. Así que administrar ese dolor Administrar esa responsabilidad Administrar ese valor Administrar todo lo que conlleva ser libres No necesariamente es para cualquiera Y tienen que saber ustedes Que en lo íntimo de mi ser En serio lo es, Esto es El podcast que se ha convertido como un viaje A la intimidad de nuestro, nuestro procesamiento cerebral Y cada vez que inicia un ciclo nuevo Pongo un track a todo volumen Es un track de Timo Mas eh, el Que utiliza la voz de Brian Thomas Molko Farrell Que si no lo conocen es el líder de la banda de rock Plasivo Y este, este track cada, lo escuché una vez que estaba No recuerdo si fue el primer Corona Capital que ocurrió en la Ciudad de México Pero yo estaba llegando al escenario un escenario que por cierto estaba casi completamente vacío porque el main stage eh, había otra banda no recuerdo qué banda esa banda no me interesaba pero en otro escenario que era el segundo secundario alternativo estaba Timo Mäss haciendo o comenzando su presentación y empezó a sonar esto de fondo y entonces yo iba caminando en el pasto eh, en un escenario vacío y y me iba seduciendo este track y justamente ese fue el inicio de muchas cosas y, y cada vez que inicia algo nuevo en mi vida pongo esta canción a todo volumen porque marca el inicio de algo muy importante y es que en BlackBot estamos totalmente felices porque estamos lanzando después de años de no hacerlo la primera plataforma digital de BlackBot en su historia en términos educativos y es la Black School y les comentaremos después de que ustedes también suban el volumen y escuchen esto Activo más con Brian Thomas Molko Farrell de la banda rock Placibo en uno de los tracks que me conmueve. Y ustedes están escuchando las Creative Talks. Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100
1: emisiones.
0: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio.
2: Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña... De lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana El primer creative planner para mentes creativas
0: Hace más o menos como un mes Fer Rafa Lizárraga nos regaló un libro Rafa estés te mando un abrazo enorme Es uno de estos grandes seres humanos Que nos han acompañado en este viaje Y que él también está en el marketing Haciendo su propia batalla Intentando conectar Propósito y pasión y talento Y me regaló un libro de, de Daniel Solana Que se llama Desorden Y sinceramente por toda esta ola De trabajo que hemos tenido Para poder desarrollar la Black School Y proyectos dentro de BlackBot Y muchas colaboraciones que estamos haciendo eh, Finalmente Pude tomar el libro de hecho es un libro digital y estoy leyendo mucho más hoy en pantallas en este momento Y me fascinó Fer, creo que inclusive te leí varias páginas en voz alta eh, un sábado por la tarde Y, y estoy todavía, estoy empezando, lo voy en la página 80 de 600 páginas Y el, la introducción del tema me, me movió y creo que es un libro que podemos disfrutar todos Habla de un, un concepto que yo no conocía que se llama la metis la metis, así como suena, M-E-T-I-S, metis. La metis es una habilidad que fue analizada por los griegos. De hecho, en la, en la sociedad griega, de acuerdo al libro, eh, era algo normal. Es como, ah, su metis es increíble. Y al referirse a la metis, se referían a la habilidad, a la capacidad de las personas a poder tener esta inteligencia que no tenía todo el mundo y que solo unos cuantos tenían una metis desarrollada, en la cual podían resolver problemas, salirse con la suya, eh, resolver ecuaciones, eh, cambiar temas en términos de innovación. Y es decir, como no existía o más bien no utilizaban la palabra creatividad o innovación, parecía que los griegos le decían metis. Eh, es una lógica interesante y, y cada vez que este libro va abordando Temas sobre la metis, por ejemplo Pone a Lionel Messi ¿no? Como uno de los ejemplos Es como Lionel Messi, si estuviera en ese momento De, de, de la humanidad, tuviera una metis Hiperdesarrollada, lo que ocurre en la cancha Con Lionel Messi Es que hace cosas inesperadas Resuelve problemas complejos en, en milisegundos y toma decisiones fuera del status quo. Eso lo hacen eh, sorprender a las personas que están compitiendo contra él y él termina haciendo magia en la cancha. ¿Cuántos Lionel Messi conoces en tus distintas áreas de actividad personal, profesional, artística, donde tú estés haciendo? A esas personas les decimos fueras de serie O personas que tienen una creatividad impresionante Y en realidad nadie ha estudiado nada sobre la metis Cuando la metis hoy es un tema de, que, que aborda probablemente el inicio documentado De la creatividad, Fer
2: Creo que algo a mí de lo que más me impactó Es cuando el libro se comienza a sumergir En los temas de por qué Justamente no hay documentación de la metis y tiene que ver con este control, eh, pues sí, de cierto modo incluso manipulación Que ha tenido el rol eclesiástico sobre desaparecer todas las cosas que pongan en tela de juicio eh, Las creencias y el código de creencias que ellos han intentado implementar Y mantener y sostener durante los últimos miles de años, ¿no? Entonces creo que este tema de que el cristianismo negaba la incertidumbre porque lo incierto ya lo había resuelto la iglesia contándote una historia que sí es maravillosa pero que cada vez se va desmintiendo más, eh, eso me, a mí me, me puso como, me abrumó, fue como, es verdad, o sea, si lo analizamos todas estas élites de poder siempre han intentado que todo aquello que nos acerca al conocimiento pues lo hemos tratado como de ahí de tapar y de, de borrar de eliminar ¿no? E incluso hay todas estas teorías de conspiración de que si la iglesia ha borrado archivos de no sé dónde o de no sé quién etcétera pero esto creo que sí tiene total eh, pues total razón y total lógica de que perfectamente el cristianismo no quería que se hablara de la metis porque la metis habla de cierto modo de esto insisto y, y era como, oye, no, porque la incertidumbre yo ya la resolví diciéndote que te creó Dios y que tienes aquí que seguir estas reglas. ¿no? Claro,
0: ahora checa esto, hablando de dioses, eh la Metis en realidad fue una diosa de la mitología griega. La Metis fue la primera esposa de Zeus y evidentemente Zeus se casa con ella porque había visto que Metis tenía habilidades brutales En términos creativos Cuando Zeus se casa con ella Y queda embarazada de su primer Hijo o hija Adivina quién es Atenea Y entonces una vez que nace Atenea Zeus devora a Metis Para poder obtener Los poderes méticos Ese fue el origen esos poderes méticos o de la metis los heredó su hijo Hermes, el dios de las sandalias aladas, del ingenio y la astucia, tanto en las palabras como en las acciones, el dios de las fronteras y los viajeros que la cruzan, el dios de los oradores, de los literatos y de los poetas, de los atletas, los inventores y los comerciantes, en otras palabras... De los méticos Y sí coincido contigo, muchas de las cosas que ya habíamos Resuelto en el pasado quedaron quemadas Olvidadas eh, Destinadas a un pasado sin, sin recuerdo Porque los poderes de control que había en la sociedad En aquel entonces no te permitían Desarrollar la metis Y cuando volteas a ver la historia y te das cuenta Que a las brujas las quemaban Porque ellas eran, eran diosas Méticas, tenían una Habilidad y una inteligencia por encima del status quo y el peligro de esos tiempos era justamente tener esa habilidad y morían incomprendidas y morían pese a que ellas tenían manejos de la arbolaria y la ciencia y la espiritualidad, espiritualidad totalmente elevadas a lo que está ocurriendo hoy creo que este libro que nos ha regalado Rafa y, y que Daniel Solana escribió en este libro llamado Desorden eh, me está metiendo a los orígenes de muchas cosas me está metiendo a pensar de dónde venimos, de dónde somos y quiénes somos y a dónde vamos. Y creo y sí, me, me, de acuerdo a las páginas que tengo de este libro, sí tenemos habilidades métricas. Sé que tú las tienes y que tú que estás escuchando este podcast también.
2: Y creo que a mí, John, algo que más también me impactó, además de lo que ya dije de lo de la iglesia... Eh, un punto que incluso me hizo sentido con todo lo que estamos desarrollando en la Black School fue esta triada de elementos que menciona el libro sobre eh, la parte como divide al, al ser humano como en tres niveles, ¿no? Que todos tenemos una parte mética, una parte lógica y una parte mística. Que, que creo que estas ideas Obviamente no son nuevas Se venían hablando desde tiempos no Desde tiempos inmemorables Cuando hablábamos de que al hombre lo constituía El cuerpo, quizás el alma Y algo más no Que no, no, nadie lograba entender Hoy en día, con todo esto que está pasando Con el lanzamiento que tenemos De Black School, me hace total sentido Porque nuestro modelo de Black School Se basa en las tres E O sea, la letra E Que es entretener Educar y estimular y me satisface mucho pensar que cada una de estas es atiende a cada una de estas partes de las cuales el libro habla sobre la parte mética, la parte lógica y la parte mística. ¿No? Y obviamente la parte lógica para mí empata perfecto con la parte de educar, porque es la parte que entiende, es la, la parte que aprende. La parte de entretener para mí se, eh, es como esta parte pues entre la mética y la mística, ¿no? Porque necesitas como este, este entretenimiento, esta dosis de las sustancias que tu cerebro segrega y que disfruta, etcétera Y finalmente estimular, que para mí sí se enfoca 100% en la parte mética, ¿no? En estimular que tú puedas aprender a aprender, eh, que tú puedas desarrollar. Esta, que, que me da mucha risa porque lo señalaban como algo, como, como algo... Incluso en esta historia de que cuentas griega, como algo prohibido pero deseado, ¿no? Esta astu astucia, esta audacia... De hecho, incluso como un poco esta artimaña que, que, no, que no lograban explicar de dónde venía Pero que hoy en día la hemos transformado Quizás en nuevos conceptos como creatividad, etcétera, Pero que ya sabemos o que ya hemos analizado en este podcast Que todo mundo somos creativos Que todo mundo tenemos estas tres partes Y me encanta cómo lo han dividido Y me encanta que hoy en Black School Estemos atendiendo a, a estas tres partes Que componen nuestra mente y nuestro ser
0: Me encanta y creo que es un match es como si un lego llegara y se incrustara en el pensamiento eh, También una parte del libro Daniel Solana dice textualmente esto Y lo voy a leer Dice, en el colegio, y esto aplica en, A donde estudiaste, no importa en el colegio Tú que estás escuchando este podcast vas a entenderlo En el colegio nos, evala, nos evaluaron Por la profundidad De nuestro conocimiento Y no por las habilidades de usar Ese conocimiento Es decir, le dan importancia A lo que sepamos o dejamos de saber y nos valorarán por ello Pero no les importará lo más mínimo Que seamos ingeniosos o intuitivos O que seamos versátiles o flexibles O que tengamos una visión transversal O que sepamos improvisar O que seamos audaces O que seamos creativos O que no seamos nada de eso Y necesitamos serlo Los estudios sirven para estudiar y estudiar se entiende que es básicamente almacenar datos en nuestro disco duro, no mejorar las prestaciones del procesador. Y creo que justamente fair con Black School, donde estamos atendiendo es en el procesador, es en el cómo se usan todos estos datos contados de un, en un orden y un storytelling puntual en donde desarrollas una habilidad.
2: Y esto nace porque a partir de las tendencias que estamos viendo Al final del día, este momento que parece lejano Pero que cuando llegue todos van a decir ¡Ay no! Pero sí, ¿no? Como siempre hacemos cuando miramos al pasado pero eh, esta idea, de, sobre todo de Elon Musk, que también otros laboratorios y científicos están trabajando sobre primero mapear totalmente el cerebro para poder entenderlo, decodificar su lenguaje y entonces poder transmitir información cual si fuera un procesador y le metas más in, eh, una memoria USB y le descargues un programa, la educación va a llegar a ese punto. Entonces, pensando desde hoy, desde Black School, ¿Cómo sería ese momento? Justo por esa razón nos estamos con, con, concentrando en que, no en que almacenes información, sino de que aproveches el procesador y que sepas utilizar esa información, porque la información la vas a tener siempre, está en internet después la vas a tener en tu cerebro porque se te va a poder descargar, se te va a poder transmitir, es más, hasta posiblemente vas a poderle comprar más memoria de almacenamiento a tu cerebro ok, pero eso no va a tener el valor suficiente, lo que va a tener el valor es que tú sepas y seas capaz de conectar los puntos para utilizar esa información y es ahí donde va a estar el meollo de la educación, porque el, el, ya la información va a estar al alcance de todos y va a llegar un momento en que todo mundo va a saber de todo pero el tema es cómo lo aplicas por eso es que hoy estamos tan eh, insistentes en que nosotros en Black School no te enseñamos a apretar botones, no te decimos porque eso lo encuentras en un tutorial en YouTube y cualquier tutorial que busques que te enseña a, ah, ok, cómo hago campañas, cómo hago esto, cómo dibujo, cómo hago el otro. Pero el hecho de que entiendas cómo se conecta, cómo se utiliza y cómo aprendes a aprender, ese es para nosotros la mayor Preocupación y como te decía John Me satisface muchísimo el hecho De que estemos como que Cada vez confirmando con nuevo contenido Que llega a nuestras manos Que por ahí hay un buen camino Que no estoy diciendo que sea el único Porque ya sabemos que existen miles de formas De resolver los problemas Pero creo que cada vez me va dando Mejores respuestas y sé que Va a haber muchos errores en el camino Pero sé que nuestra, nuestra naturaleza Es esa, ¿no? Probar aprender, eh, volver a empezar, etcétera. Y eso me pone muy feliz.
0: Totalmente. Y me pone todavía más feliz, Fer, saber que la generación cero de la Black School está estudiando Ahora mismo en este modelo Ya los entrevistaremos cuando terminen Ya veremos su experiencia Ya lo pondremos a, al micrófono Para que nos cuenten Qué proyectos desarrollaron después de estas sesiones Y si es cierto que la hipótesis de innovación Que tenemos de educación Realmente está a la altura De lo que está ocurriendo en el mundo En términos de innovación, creatividad y diseño Y eso me tiene emocionadísimo Y eso me tiene Totalmente libre creando todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence. Y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black, Black Trends. Un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black, Black Trends. ¿Estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat la compañía que diseña el futuro.
2: Tools. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos Tools es presentado por Insanity Bootcamp John, hace mucho que no damos eh, como estos pequeños tips O recomendaciones de haz esto o haz aquello ¿no? De tácticas puntuales que puedas implementar y por esa razón es que hoy les traigo un listado de más o menos 10 eh, sugerencias para que ustedes puedan atraer nuevos clientes, porque sé que muchos están ahorita en ese dilema, en donde, híjoles, que con esto que pasó, aunque las cosas cada vez... Eh, bien o mal, que creo que más mal, pero bueno, bien o mal se van recobrando la actividad económica, pues sabemos que todavía falta muchísimo para que esto termine. Entonces eh, me gustaría darles estos 10 consejos que son muy sencillos de aplicar y que creo que pueden traer resultados efectivos, obviamente con, con trabajo detrás, no es como que sean mágicos, pero estoy segura de que les van a servir. El primero de ellos es... Lo que puedes hacer es crear como un cupón un código de referencia que puedes compartir con tus amigos y con los amigos de tus amigos para que tengan cierto beneficio De comprar o adquirir tu producto Y no necesariamente tiene que ser un descuento Sino puede ser una oferta De valor agregada en donde digas Oye, si compras mis productos Además vas a poder tener acceso A un video especial Que hice para que explotes Al máximo este producto que estoy intentando Vender, ¿no? Y creo que eso está Buenísimo porque eh, Una cosa es que a veces en redes sociales Le pides a tus amigos, pero otra cosa Es muy diferente que les digas bueno, además tú también vas a poder ganar o además tú también vas a poder obtener un beneficio. Creo que eso está padre. Eso por un lado. Por otro lado es y eso lo, recom lo recomendamos siempre a nuestros clientes y compañías es comienza por contactar a tus clientes pasados. A veces cuando ya llegamos a este punto en donde los clientes ya son nuestros clientes, como que ya se nos olvidó eh, todo el esfuerzo que costó que fueran clientes y ya no los pelamos y como las relaciones terminaron, ya como que decimos, ay bueno, ya quedó en el pasado, bye. Y creo que hoy es un buen momento en primer lugar para preguntarle a tus ex clientes cómo están, qué tal le están pasando, porque seguro ellos también van a estar atravesando un momento muy complejo. Y preguntarles en qué, qué los puedes ayudar, qué puedes hacer por ellos ahora en este momento y tú tener muy claro en qué podrías ayudarlos. Es decir, si tú tienes claro un plan de decir mira para todos mis eh, clientes estoy trabajando en este framework o estoy trabajando en estos diseños o estoy trabajando en esto, creo que ahí podrías tener una entrada y revivir esos pasados clientes. El otro tema es que pidas referencias para tus proyectos que ya terminaron, que pidas que te recomienden, sobre todo hoy en día pues tenemos LinkedIn, tenemos ciertas redes que funcionan para esto. Entonces que te, eh, que te puedan dar Un testimonial, algunas recomendaciones O incluso recomendarte Con alguien más De los proyectos satisfactorios Que has tenido y con eso Puedas conocer a más personas O esas personas te puedan recomendar Con otros, etcétera Creo que también a veces pedir se nos olvida Porque nos da pena, pero Estamos en un momento donde creo que eh, La sensibilidad que debemos tener Hacia esos temas, pues debe ser Muy, muy debemos romperla, es, Debemos dejar de tener miedo y debemos abrirnos a poder pedir ayuda porque se vale. Otra es que crees eh, partnerships o estas alianzas con... Imagínate que tú tienes un amigo que toma súper buenas fotos y luego tienes un amigo que diseña súper bien, etc. ¿Cómo se pueden juntar en este momento a hacer un pequeño colectivo, eh, hacer una pequeña casa productora de contenidos? No sé, piensa cómo con, con las alianzas que tienes, con la gente que conoces, cómo podrían eh, establecer una alianza, aunque en este momento pudiese ser momentánea y qué tal si resulta buenísimo y luego ya... Se queda para siempre Para poder crear valor, generar valor Generar nuevos productos Nuevos servicios Y poder ir por más clientes Y atraer cada vez a más personas También otra de las cosas Que nosotros siempre recomendamos Que es este tema del social listening Ponte a escuchar las conversaciones Ya lo haces de por sí Ahora hazlo con una intención Y con un objetivo claro sobre, imagínate que en Twitter puedas buscar a gente que está hablando sobre. Ay, estoy en cuarentena y me encantaría comprarme algo de ropa, ¿no? Por decir algo. Y entonces tú dices, oye, yo tengo una marca mexicana, conócela, acá hice un blog hablando de ella, o hice un podcast, o hice esto, o hice el otro. Y ahí poder encontrar a través de las búsquedas de conversaciones, pues poder encontrar posibles clientes. Ojo, no se trata de oye, yo vendo esto como si fueras volantero, solo que digital, sino se te trata de intentar compartir valor y a través de ese valor construir relaciones que van a terminar tarde o temprano en esta atracción de nuevos clientes también eh, por otro lado te, te sugiero que puedas eh, meterte a nuevas redes no, ya sé que Facebook es la más grande y todo esto pero hay redes emergentes no y sobre todo si quieres como comenzar a internacionalizar tus proyectos o tus productos o todo lo que estás haciendo pues están estas redes como por ejemplo de Quora donde la gente hace preguntas relevantes sobre ciertos temas y entonces tú te puedes convertir ahí en, el, en, el, en la persona que responde y de poco en poco irte metiendo en nuevas comunidades y, y, y sabes qué es lo que he notado que últimamente o al menos en lo personal a mí me ha ocurrido que me he estado metiendo en nuevas comunidades por ejemplo recientemente y también te la recomiendo encontré una comunidad que se llama business of purpose que me encanta porque pues bajo de esas esa es una de las P's que que, que están en nuestro modelo de blackbot y esta comunidad eh, es de gente que tiene gente o compañía que tiene un gran propósito que como al centro tienen este gran propósito y te ayudan y te dan tips, te puedes meter en su comunidad de telegram, entonces no dudes en explorar nuevas, no, no, no solo te quedes con lo ya conocido sino no dudes en explorar nuevas comunidades, nuevas personas y sabes que me he notado, que están súper abiertos a contarte, ¿eh? yo he estado haciendo algunas preguntas y me pasan información y me pasan algunos frameworks y creo que a veces es más el miedo de pedir ayuda que la ayuda que recibes en sí eh, también ojo no olvides documentar a veces se nos olvida muchísimo que, que tenemos que documentar y que la parte de documentación es la parte más rica de nuestros procesos creativos. Entonces no tengas pena ni miedo en documentar y decir, oigan, estoy haciendo este boceto, estoy trabajando en esto. Un poco es, la verdad es que todos estos consejos no creas que nada más te los doy así, porque sí, yo son cosas que he estado intentando y probando últimamente y que ya había olvidado estos pequeños detalles y que de repente dije, oye, no, no los tenemos que perder. Y, por ejemplo, te he estado contando sobre mi proceso para hacer las tarjetas de innovación de BlackBot, que estoy muy contenta porque ya muy pronto van a estar. Y cómo comenzó todo con post-its y ahora ya tiene forma y tiene un gran diseño gracias a la ayuda de Dan, etc. Entonces, no olvides documentar todo esto y te lo dice alguien que es súper low profile y que a mí eh, eh, me cuesta un poco trabajo esto, pero hoy lo estoy trabajando también intenta contarle a la gente más sobre ti, no solamente sobre, sobre la parte como del ser humano casi que intachable, impecable, que no llora, que no se frustra, sino hoy creo que estamos todos más abiertos a escuchar estas historias reales de oye, pues sí, hoy me sentí mal, pero mañana voy a seguir con todo, etcétera. Creo que entre más autenticidad haya en nuestros mensajes, mejor eh, relaciones vamos a poder construir. Eh, también otro tema que te sugiero es que siempre tengas preparado no solamente tu, tu currículum o tu portafolio, sino hoy he visto mucho sobre todo el tema del video en donde haces un mini pitch de ti. Ten claro qué haces, qué es lo que vendes A veces creo que también ahí fallamos Queremos que los clientes no compren Pero nosotros mismos no tenemos Claro cuál es nuestra oferta De valor como profesionistas Y entonces practícate en un pequeño Pitch en video, creo que esto puede ayudar También a que, a que la gente Te conozca de otras formas y no con el Clásico currículum o con el clásico Portafolio que la verdad a veces No dice tanto y no porque es, eh, Tu trabajo sea malo sino porque Es muy frío y hoy creo que lo que estamos buscando todos es recuperar un poco de ese tema de social y de, del contacto y creo que eso es algo que no debemos perder y finalmente te sugiero que busques concursos, y eso lo sugerí la vez pasada, pero lo repito, retos que se están lanzando. Hoy en día hay un montón de retos que están lanzando sobre las Naciones Unidas, eh, IDEO, Tech Prize, X Prize y todos estos premios que están buscando soluciones y respuestas. Y seguro a ti se te ocurre una o ya la pensaste o incluso ya la tienes trabajada y solo necesitas a alguien que te dé un empujón, pues encuentra estas ideas, googlea, eh, busca eh, dónde más puedes aplicar, a dónde más puedes eh, eh, pues buscar enlazarte con otras personas que estén trabajando en esos proyectos que tanto te atraen y que tanto te gustaría participar.
0: Gracias por vivir con nosotros el primer FBS de la historia. Tu mente quedó vibrada por la intensa descarga de información, datos, tendencias, ideas y una intensa mirada al futuro. Tienes cuatro años para diseñar ese mundo que acabas de conocer. Tienes una fuerte ventaja sobre aquel que solo ve el presente amarrado de su pasado. Tienes cuatro años para volverte a retar y atreverte a mirar una vez más al futuro. Te presentamos, presentamos FBS 2024. Realidades futuras, identidades artificiales, política programada, hiperhumanización. CDMX, París, Tokio, Madrid, Nueva York, Reino Unido, 28 y 29 de febrero 2024. Seis ciudades unidas en un solo evento. Seis miradas globales con un objetivo, diseñar el futuro. Juntos. FBS 2024.
2: Ay, pues ha sido muy catártico poder platicarles cómo fue esta semana y poder, eh, más que desahogarnos, compartir con ustedes estos procesos que no siempre son... Eh, Digamos que no todo siempre es color de rosa, no siempre todo es pura alegría y chispitas y felicidad. A veces también eh, tenemos estos momentos y, y algo que siempre compartimos en nuestras conferencias, John, es justo eso. Que no debemos esperar que la vida solo sea una línea recta Que va súper bien hacia arriba Siempre, siempre para arriba Y siempre, siempre triunfando como Belinda Hay momentos en los que tenemos estos bajones Y es natural Y creo que también de, 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 tenemos que comenzar a disfrutar estas bajadas
0: Hay una frase que tenemos eh, escrita en una de las ventanas Nuestro escritorio está justo eh, en la ventana ...y al lado de la ventana hay un, hay un balcón... ...ahí vive Tommy, nuestro gato, ¿no? Pero en, la, en, el, en el vidrio que tenemos justamente... ...tenemos una frase que dice... ...dejar morir lo que tiene que morir... ...y creo que en estos tiempos... ...es una frase dolorosa, por supuesto... ...incomodísima... ...pero real... ...y esto aplica a todo... ...aplica a las relaciones, a los negocios... ...a las cosas que tú estás haciendo a las cosas que necesitan morir. Y morir no como un acto de, de que mueran, y, y no quiero que lo veas nocivo, sino como un acto de que ese ciclo ha llegado a su fin. Deja que las cosas mueran. Deja que las cosas lleguen a su fin. Déjalas morir. Y ese es un poco de, eh, lo que nos ha pasado en esta semana. Una vez que dejas morir todo... Encuentras un hueco gigante La gente le tiene miedo a ese hueco A ese vacío Pero cuando algo está vacío Es que cosas nuevas Las llenarán Por favor, procura que no sean Las mismas cosas o los mismos errores Que llenen de nuevo ese vacío Porque entonces no habrás, no habrás aprendido nada Y creo que eso lo hemos criticado últimamente Mucho de las personas que quieren Regresar a la antigua realidad Cuando esa antigua realidad era todo lo malo Que estaba ocurriendo Tú, que ya te diste cuenta, atrévete a llenar con nuevas cosas. Atrévete a explorar nuevas cosas. Este es el momento de la exploración. Este es el momento donde redefines, rediseñas todo lo que venías haciendo mal. Al final del día es tu vida y la estamos compartiendo en esta línea de tiempo. Y... Creo que eso que nos ha ocurrido a nosotros puede darte muchísima enseñanza al respecto. Yo soy John Black. Recuerden que pueden encontrarme en Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche. No olviden seguirme. Últimamente en Instagram cada semana les estoy contando mis patoaventuras de la infancia y se va a poner bueno porque tengo tantas historias que algunas seguramente van a parecer incluso fake, pero ya se los dije, es 100% real, nada fake de todas las cosas que me han tocado atravesar, vivir, explorar y es una forma distinta de conocerme porque ahí no hablo de estos temas, eh, más bien hablo en un punto de vista mucho más relajado de lo que fue mi vida y de lo que fue mi niñez y espero que lo disfruten porque yo disfruto mucho hacerlo me divierto muchísimo porque recordar es volver a vivir efectivamente así que por ahí voy a estar en Instagram y a BlackBot no olviden seguirlo como en todas las plataformas como BlackBot Rocks suscríbanse porfa a nuestro canal suscríbanse a nuestro podcast compártanlo usen nuestro nuevo eh, filtro de Instagram de BlackBot está divertidísimo y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy
0: nos vemos en el futuro y ya a cuatro ediciones de celebrar el podcast. 100.
2: Ok. Tun, 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 tun.
1: Dixo presentó.
0: Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora
1: de podcast
0: más importante de habla hispana.